0: Buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este miércoles día 17 de enero. Hoy seguimos hablando de la amnistía y de ese golpe en la agenda que le, ha dado, que le han dado los letrados del Congreso a Sánchez. Otra cosa es lo que vaya a importarle a él. ¿A qué me estoy refiriendo? A ese informe, el segundo informe ya que han hecho estos letrados del Congreso, que pone en duda... No es para menos la constitucionalidad de la ley de amnistía, algo que nosotros llevamos diciendo y lo llevan diciendo también los partidos de la oposición durante todo este tiempo, que es una ley evidentemente inconstitucional. Ahora esos letrados del Congreso dicen básicamente lo mismo. ¿Esto va a hacer cambiar de opinión a Sánchez? Pues que hay quien que les diga. Evidentemente no. Probablemente este informe de los letrados le dé absolutamente igual al gobierno. De hecho, ya han en contestado, en contestado en concreto ha sido Bolaños, quien ha dicho que, bueno, que van a analizar ese informe pero que su ley es absolutamente impecable. Son las palabras que ha utilizado en concreto el gobierno. Mientras tanto, hoy hemos conocido también el CIS de Tezanos. Y ustedes saben que yo he sido siempre muy crítica con la, tocicla, con la cocina de Tezanos. Y no es para menos porque no ni una, aunque hay que decir que las últimas elecciones generales en las que nos llevamos todos la sorpresa de que no hubo un gobierno de derechas, sí que acertó en esa predicción. ¿Qué es lo que ha dicho ahora Tezanos? Que si hubiese elecciones el Partido Socialista ganaría, que en concreto eh, subiría eh, en más de dos puntos su resultado y que el Partido Popular empeoraría en un punto. Y esta encuesta se ha realizado después de que supiéramos los pactos que Junts, o sea que el Partido Socialista ha alcanzado con Junts, con los separatistas y con los proetarras. Aquí hemos hablado muchas veces de lo enferma que está la sociedad española y está claro que algo no funciona bien después de todo lo que hemos visto, lo que vimos el domingo pasado con los presos de ETA, lo que hemos visto en las elecciones generales con tantísima gente que sigue votando socialismo o a Podemos u otras o al separatismo. Y también lo seguimos mm, demostrando ahora y confirmando con este CIS de Tezano, si es que fuese real. Mientras tanto, aquí lo que realmente importa es la ley de amnistía y lo que diga el Tribunal Constitucional, porque esto sigue avanzando. La ley de amnistía, eh, previsiblemente, pues, la, semana, eh, la semana que viene también se, se votará. Saben ustedes que cuando sea aprobada en el Congreso, porque será aprobada, porque Sánchez cuenta con los apoyos necesarios, irá al Senado. Y en el Senado puede atrasarse varios meses, pero no puede echarse atrás del todo. Una vez que el Senado la eche para atrás, después de un par de meses, porque es el procedimiento que va a seguir el Partido Popular para poder atrasarlo lo máximo posible, volverá al Congreso Será aprobada y será entonces cuando esa ley de amnistía será enviada a los diferentes juzgados. Y son los jueces quienes tienen que aplicarla. ¿Cuál es la alternativa aquí? La posibilidad. Que los jueces presenten recursos de inconstitucionalidad. ¿Y de quién dependen los recursos de inconstitucionalidad? Del Tribunal Constitucional, en quien, evidentemente, no confiamos lo más mínimo. Hoy el Tribunal Constitucional, además, ha amparado a Arnaldo Otegui. Otegui fue condenado por el Tribunal Supremo por eh, intentar reorganizar Batasuna. Fue condenado, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió eh, anular ese juicio por supuesta imparcialidad y por lo tanto el Supremo anuló la condena y dijo hay que volver a celebrar el juicio. Ahora el Tribunal Constitucional le ha echado otra manita más a Otegue, a Letarra, y ha dicho que no, que no hay que celebrar este juicio. Este es el Tribunal Constitucional de quien depende el futuro de España, de quien depende la Ley de Amnistía. Así que, si en estas estamos, está todo perdido. Un tribunal constitucional, por cierto, que ha decidido echar esta mano a Arnaldo Tegui después de echársela a Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos, eh, pues, eh, que dio una patada a un policía en una manifestación y que también se ha considerado que su condena fue desproporcionada. ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que hubiese ocurrido si esta patada a un policía en una manifestación no la hubiese dado Alberto Rodríguez y a lo mejor la hubiese dado un diputado de Vox? Otro gallo cantaría. Estaríamos en una situación absolutamente distinta. Al final lo que demuestran las decisiones del Tribunal Constitucional es que eh, Conde Pumpido, que es el leal empleado del Partido eh, Socialista, se va a dedicar a corregir a su antojo todas las condenas según le gusten al Partido Socialista o no. ¿Qué quiere decir eso? Que la democracia en España se está destruyendo a cámara rapidísima. Aunque una parte de la población parece que todavía no quiera verlo y que aquí sobra mucho, mucho, eh, eh, sobra muchísimo miedo de la sociedad y hace falta y empieza también a hacer falta bastante eh, libertad y valentía para afrontar la, la situación. En cuanto a las elecciones en Galicia, hoy Alberto Núñez Feijó, el líder del PP, ha dicho que considera un tremendo error que Vox se presente a estos comicios, cosa que es bastante sorprendente, porque Vox está en su libertad y en su responsabilidad de presentarse. Eso es precisamente lo que le ha contestado hoy Santiago Abascal a Feijó, ha dicho que tienen una responsabilidad y sobre todo una obligación para aquellas personas que en Galicia quieran votar a Vox y que quieran terminar con todas las políticas de la izquierda ...que, eso es así, desgraciadamente... ...el PP ha seguido aplicando... ...aunque ya no gobernará el Partido Socialista... ...y también lo ha hecho incluso con mayoría absoluta... ...esto ya lo hemos comentado muchísimas veces... ...esta semana también Podemos ha cumplido 10 años... ...en qué estado se encuentra el partido... ...hoy voy a preguntar también a mis invitados eh, sobre eso... ...y hablaremos también de seguridad... ...porque hoy va a estar con nosotros... ...Alfredo Perdiguero, inspector de policía... ...y nos vamos a centrar... ...en lo que ha ocurrido en los últimos días... ...en esta materia... ...porque, por ejemplo, en Madrid... Parece que vamos a reyerta por día. Y por otro lado, en Barcelona y en Mérida en estos días se ha desarrollado una operación anti -yihadista. Pero aquí sigue sin haber una política migratoria que realmente diga quién está entrando al país y qué se puede hacer, cómo se puede afrontar esa, esa crisis. Vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy. Vamos a contar, además de con Alfredo Perdiguero, con Fran Simón y con Segundo Sanz. Antes, como siempre, el repaso de Alfonso Rojo.
1: Supongo que ya conocen mi tesis acreditada empíricamente según la cual en España hay más tontos que botellines. Y ahora, a la luz de lo que sucede en el panorama político y mediático, creo que debemos completarla certificando que se acelera el proceso general de agilipollamiento. Les cuento esto porque ayer, a primera hora de la tarde, Entré en la redacción de periodista digital a repartir instrucciones y tenían a todo volumen el televisor, justo en el momento en que en el programa de Risto Mejide debatían a gritos sobre el espionaje a los separatistas catalanes en tiempos de Rajoy. Soslayaban los tertulianos que la investigación aragonés usando el software Pegasus data de 2020, es decir, en pleno gobierno Sánchez. Y digo debate... Por decir algo, porque todos, con la excepción del representante de ABC, remaban en el mismo sentido y este, el del ABC, por esa autocensura que se imponen timoratos los periodistas de centro-derecha, iniciaba sus argumentos calificando previamente de ilegal, rechazable o abominable la pesquisa de Marras. Pero vamos a ver, tontolabas, los servicios de espionaje espían y todos los países del mundo democráticos, o no, Cuentan con agencias de inteligencia. ¿Y cuál es su misión prioritaria? Pues proteger la integridad de la nación escudriñando en los pecados de sus enemigos. ¿Alguien se cree que la DGSE francesa no espía a los excesionistas corsos? ¿Cabe en cabeza humana que el MI5 británico no esté al cabo de lo que traman los ediciosos camuflados en el SNP escocés? ¿O que el BND alemán no tiene trufados a los derechistas del la FE de Alianza por Alemania? No voy a ahondar más en el asunto porque el estremecimiento que agita a televisiones y periodistas del régimen al descubrir que el CNI espiaba a los golpistas... Es una cortina de humo, una maniobra de distracción lanzada desde la Moncloa para tapar las tropelías de Sánchez y las pifias del PSOE, que coincide, por cierto, en el tiempo con hechos acongojantes. Uno es la constatación de que se ensanchan los vasos comunicantes entre el basurero etarra y el aquelarre catalán. Otro es que los facinerosos de Bildu pretenden que la amnistía a los golpistas se extienda a los matarifes de ETA todavía presos y todo indica que el jefe del SOE pasará por el aro. Lo tercero es que Junts y RC registran enmiendas por separado para que la ilegal amnistía abarque también los delitos de terrorismo y que se les devuelva el dinero que pagaron en multas e incluso se les indemnice. Damas y caballeros, la auténtica tragedia nacional es que Sánchez, a la sazón presidente del gobierno de España, es un títere en manos de proetarras y golpistas, y por eso elevan reiteradamente y sin vergüenza sus demandas. Lo grave no es el chantaje de Puigdemont, Otegi y Compinches, sino la claudicación de Sánchez y de todo el PSOE.
0: Seguimos hablando de estos asuntos y para ello contamos a otro lado de la línea con Fran Simón. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buena Rebeca, muy bien. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Gracias a ti por estar como siempre en la segunda dosis. Tenemos mucho que comentar. Si te parece, empezamos por el informe de los letrados del Congreso. Eh, dicen que ven visos de inconstitucionalidad en esa ley de amnistía, algo evidente. Pero claro, aquí la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto va a servir para algo? ¿De verdad estos informes de los letrados del Congreso van a hacer cambiar de opinión eh, al Gobierno?
2: Bueno, yo, yo espero que sí, desde luego, porque esto no tiene ningún sentido... Eh, vamos, eh, objetivamente hablando, es una vergüenza yo entiendo que los letrados del Congreso tienen que estar a lo suyo eh, y lo suyo en muchos casos es hacer caso al gobierno de turno pero dime una cosa, ¿cómo van a, con, ¿cómo van a aprobar ahora una ley que en los propios letrados del Congreso no la van a firmar? lo cual es una alegría para todos. Si, si ellos han conseguido, si ellos no lo firman y, y ven que es una ley, bueno, como creemos todos que es, que no debería de ser una ley, es una ley injusta, y es una ley, en fin, hecha política pues nada, pues sigamos adelante y esperemos que, y esperemos que no se pueda aprobar, que es lo que necesitamos.
0: Esto es lo que dicen los letrados del Congreso, pero otra cosa es lo que diga el Tribunal Constitucional, eh, del que hemos conocido dos decisiones en los últimos días. La primera de ellas eh, ha sido echar una mano a eh, Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos que dio una patada a un policía en una manifestación. Yo me hacía la pregunta, y ahora si quieres me la contestas, Fran, de qué hubiese ocurrido, ¿no? Si esto no lo hubiese hecho un diputado de Podemos, si no lo hubiese hecho, por ejemplo, un diputado de Vox o del Partido Popular. Y hoy también ha decidido amparar a Otegi, para que no se vuelva a celebrar ese juicio por eh, la reorganización de eh, Batasuna, eh, por la que fue condenado por el Supremo, aunque luego se anuló el juicio por el Tribunal Europeo de Derechos eh, Humanos. Claro, si tenemos que conviar en el Tribunal Constitucional con estas decisiones que está tomando y si tenemos en cuenta, bueno, que no lo olvidamos nunca quién forma parte del Tribunal Constitucional, ¿estamos perdidos o, o no, Fran?
2: Bueno, el Tribunal Constitucional... Es un tribunal politizado y, que lo lleva Cándido con Depumpido y que no sirve absolutamente para nada. Más allá, para algunos gorrinos eh, como los Etarras de turno, pues librarles de, de lo que gorrinos. es... Pobres gorrinos. De lo que se dían las peras. Sí, pobres gorrinos. La verdad es que la verdad es que un gorrino no se merece que le asemeje a lo que es Oteri y compañía, es cierto. Eh, pero bueno, eh, eh, es que huele a porquería ese tribunal, sinceramente. Entonces, ¿qué, ¿qué esperas? Lo que tú has dicho, o sea, si llega a ser alguien de Vox, el que ha paleado a un policía, bueno, fascistas, no sé qué, pero puedes, podríamos decir absolutamente de todo, ¿verdad? Pero bueno, como ya sabemos cómo es este país, ya sabemos que este tribunal eh, es un tribunal que no tiene ningún sentido tal y como está concebido y que Cándido Conde Pumpido es alguien puesto ad hoc por el sátrapa de Sánchez, pues en fin, no, no, no hay que ponerle más, pero como todo lo que toca Sánchez, o sea, el ministro de Economía que hoy ha hecho unas declaraciones absurdas y mentirosas que me gustaría que las comentásemos si tenemos un minuto, todo está podrido en, el, en este sistema que gobierna y que dirige el Partido Socialista. Es una absoluta vergüenza.
0: Yo comentaba que es una prueba más lo que ha pasado con el Constitucional, ¿no?, eh, y también el informe de los letrados, eh, que realmente, bueno, sobre todo las decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional, que realmente la democracia en España se, está, se nos está escapando, pero a cámara, eh, rapidísimas, nos escapa ¿Qué? entre los dedos. ¿Tú crees que la sociedad que no es realmente consciente de que esto está pasando? Porque a mí me da la sensación de que no.
2: Bueno, yo entiendo y hacemos todos los días un ejercicio, pues vosotros como el buen trabajo que hacéis y la gente que nos escucha y cada uno de nosotros en nuestro pequeño micromundo, como digo yo, que en España ahora mismo no existe la libertad. El socialismo y todo lo que le rodea eh, es una enfermedad, y es una enfermedad muy dura, como el cáncer, que además lo único que quieren es someter a la gente, eh, a, su buen, a su buena voluntad. Y digo a lo, y le digo buena voluntad por parte de la gente, no por parte del dirigente comunista. ¿eh? Que lo que quiere es su uso, su bien, su lucrarse, en eh, fin. No te puedes imaginar todos los... Bueno, sí, sí te puedes imaginar, desgraciadamente, uh -huh. todo lo malo que esta gente nos da. Pero en España no, no hay libertad. O sea, esto de Montesquieu, aquí, vamos, lo acabamos de, lo acabamos de ver con el, el, el Constitucional... O sea, vamos a ver, es que
3: eh,
2: un etarra, un terrorista como es Otegui, no podría ser ni estar en las instituciones. No. No, este señor ha sido cómplice y, y es cómplice de que todavía haya más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, de las, los bombazos que han puesto en, en, en centros comerciales, a los guardias civiles, a niños, han matado a niños. ¿Pero qué? ¿Qué coño va a ser esta gente? Eh, perdóname el lenguaje, pero de verdad es que no soporto todo esto. No, y es que la verdad esto es que con, con, este tema, con
0: este tema yo he de decir, los espectadores lo saben porque alguna vez también he dicho alguna palabrota, hay con ciertos temas con los que es que la educación es, es difícil mantenerla o sea, y hay ciertos calificativos claro. que son los que son y hay algunas personas eh, a las que solo se les puede llamar eh, una cosa. Como a toda la claro, gente que fue a la manifestación que... a pedir la liberación de los presos etarras, a las que le llamaría exactamente bueno, lo mismo. Es...
2: Bueno, es que eso es una auténtica vergüenza. Es que eso es una auténtica vergüenza. La gente que ha ido a esa manifestación ¿eh? mm, se merecen, y yo no le quiero el mal a nadie, porque, mira, soy católico y desde luego creo que hay que respetar la vida, pero en algún momento, si Dios es justo, que lo es, tendrán que hacerle pasar. Por un ejercicio de empatía de una víctima de ETA. ¿Mm? De cómo le han volado a su hermano, a su padre o a sus hijos o alguien que le ha pegado un tiro en la nuca a otro. Pero ¿cómo puedes pedir la liberación de, de auténticos asesinos? Que no se arrepienten. Que lo único que quieren es seguir matándonos y destrozándonos. Hombre, por favor. Por favor, esto es de verdad, es una vergüenza, insisto. El socialismo y ahora mismo con todos los que nos, con todos los que nos gobiernan es una enfermedad y a las enfermedades hay que atacarlas.
0: Cambiamos radicalmente de tema porque yo creo que esto ha quedado clarísimo. Estamos pendientes de las elecciones en Galicia y hoy hemos escuchado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, decir que es un tremendo error que Vox vaya a presentarse a esas elecciones y que esto puede suponer la victoria de los separatistas. Es decir, el Partido Popular vuelve a sacar la teoría del voto útil de nuevo, que sabemos de sobra que fue errónea en las elecciones del 23 de julio y de hecho en buena parte por eso, por ese argumento, estamos hoy donde estamos. ¿A ti qué te parece que el PP diga que es un tremendo error que Vox se presente a estos comicios?
2: A mí me parece que evidentemente es un tremendo error para el PP que Vox y cualquier otro partido se presente a las elecciones, no vaya a ser que el PP no las gane. Entonces, por favor, yo creo de verdad, eh, estamos y vivimos en una democracia, eh, Vox se tiene que presentar a las elecciones y como cualquier otro partido y lo que tiene que hacer el Partido Popular es dejar de derivar al, al, a la socialdemocracia eh, y saber dónde está, y saber dónde están sus apoyos y saber dónde está la coherencia y usar todas las armas que tenga legales para imponer la sensatez y la seriedad al gobierno español, al actual gobierno español. Y lo que tiene que dejarse Feijóo, incluso diría que Abascal, es dejar sus egos personales y trabajar en conjunto para resolver el grandísimo problema que hay en España y que tenemos los españoles. Y Feijó lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones libres y a lo mejor aprender que cuando tenga el poder... Eh, ¿Estaría bien eso de un, una persona un voto? Pues eso.
0: Por otro lado, esta semana, eh, Fran, se han cumplido 10 años de la creación, ¿no? de la fundación de Podemos. ¿En qué estado crees que se encuentra ahora mismo Podemos? ¿Le quedan otros 10 años por delante o ya más bien son meses?
2: Bueno, estos eh, ahora mismo están escondidos Juan Cucarachas. Eh, en, en asociaciones y demás yo espero que lo que les quede sea muy poco porque la gente ha visto que ese movimiento y demás al final era el comunismo más rancio 3.0 que era lo más parecido a Chávez y a Venezuela eh, han hecho un daño tremendo y salvaje a la sociedad española eh, la han, han conseguido dividirnos y partirlo, han conseguido de, eh, eh, cargarse el feminismo, han conseguido de, hacer de menos a la propia mujer con sus políticas absurdas. Eh, se ha visto como son unos ladrones y unos eh, bueno y unos delincuentes. Y yo espero que, que esta gente bueno, pues desaparezca para siempre y que en fin le entre la sensatez a los españoles que votan este tipo de esto bueno y se pongan a leer ¿no? y vean que aunque no se lo crean el comunismo no sirve de nada el comunismo es una enfermedad que solo trae hambre y horror a las sociedades eh, en fin donde donde, donde se gobierna
0: el comunismo sirve para matar a 100 millones de, de personas en todo el mundo, eh, para empobrecer a naciones, ¿no? Es para lo que sirve el comunismo. Hablabas antes, Fran, de unas declaraciones sí, claro. del ministro de, de Economía. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente? Que ahora me, me pillas, a qué les te refieres.
2: Bueno, pues sí, bueno, es que ha sido hace un rato. Eh, tengo aquí apuntadas, tú, imagínate, Rebeca, la barbaridad que ha dicho Carlos, Carlos Cuerpo. La, la, si me permites la leo, ha dicho sí, sí. en la Unión Europea ha dicho la inversión extranjera aumenta en España cuando ha caído un 26% en 2023 ha dicho que la deuda en España se reduce cuando ha llegado a un récord bruto de 1.5 billones de euros y ha dicho también que el déficit está controlado cuando somos el quinto país con más déficit de la Unión Europea ¡Este es el nuevo ministro de Economía! Pero, pero eh, claro, le ha puesto a su jefe, a mentiroso mentiroso. ¡Esto es tremendo! ¡Este señor va a dirigir la economía de nuestro país! ¡Es que es de coña, de verdad! ¡Es que es de coña!
0: Esto no si es que según ellos no la verdad la verdad Fran, es que ya sabes que según ellos según el gobierno aquí todo va de maravilla o sea la verdad es que va todo de maravilla luego va uno al supermercado y por lo que compraba o sea no es capaz prácticamente de comprar nada aquí nadie puede comprarse una casa ya tampoco puede ni siquiera pagar el alquiler pero aquí nada aquí parece que es que todo va eh, todo va estupendo según el gobierno y todo el mundo tiene trabajo eh porque claro cada vez que salen las cifras del paro como tienen escondidos los fijos discontinuos también las celebran, pero esa no es la realidad Hemos llegado a un punto claro. en el que hay que creerse nada de lo que diga el gobierno.
2: Mira, esto ha llegado a un límite, ha llegado a un límite que es ya el desprestigio internacional, porque yo tengo ahora mismo amigos míos que están en Davos, que me cuentan las cosas que están pasando allí, tengo amigos que están en la Unión Europea, otros economistas que, que me cuentan las de que me que nos cuentan las declaraciones estas, y de mira, es que la gente al, al gobierno español se ríen, van a reírse. De hecho, uno me decía, oye, es que cuando estamos muy estresados y vemos a un político socialista español, nos vamos porque es como ir a ver algo de Benny Hill, ¿no? Estos tíos viven una realidad paralela. O sea, claro, dice, qué bien va España, ¿verdad? Dice, claro, es para ti. Pero tú, que vas en Falcon <ríe> a todos los sitios, ¿te crees que todos los españoles van en Falcon a todos los sitios? Es que son muy tontos, Rebeca, de verdad. Y además, no se dan cuenta que hacen el ridículo. Porque la gente ya se ríe de ellos. O sea, tú imagínate ser ministro de Economía sí, y, y, y que la gente, vamos, que no hace falta ser un lince para saber cómo está la situación en España. Pues este tío va y casca las barbaridades que te he dicho. Es que es tremendo. Si es que se ha ido, el presidente está en Davos y se reúne con la gente del IBEX porque les obliga. Porque no quieren verle. ...que de Davos eh, cuando quieras hablamos de las gilipolleces bueno, que hay allí con la Agenda 2030... Eso ah. te iba
0: a decir, digo porque es que ayer precisamente estuvimos hablando de Davos... ...y lo, deja, lo resumimos básicamente en que es una reunión de millonarios... ...en la que dan instrucciones a los diferentes líderes políticos... ...para que apliquen ciertas políticas, ¿no?, valga la redundancia, en sus países y mientras tanto durante esas semanas se vierten miles y miles de eh, toneladas de CO2 a la atmósfera porque llegan allí en sus jets privados excepto Milei que por cierto ha volado en un vuelo eh, comercial un cosa grande. que le han agradecido muchísimo también los argentinos y no es para menos que haga ese ahorro no solo de emisiones de CO2 ¿no? que es lo que les preocupa a los de Davos bueno lo que dicen que les preocupa que en realidad no les preocupa claro. nada sino también del dinero ¿no? de todos los argentinos y por otro lado también aumenta increíblemente la demanda de prostitutas durante durante esa semana, a precios también desorbitados, en torno a unos 2.500 dólares la noche. Ese es el resumen que hicimos ayer eh, de Davos. Si quieres, puedes comentarnos eh, algo antes de despedirte. Sí,
2: yo, todo, todo, todo lo que has dicho es correcto. Eh, creo que prostitutas y prostitutos, eh, pero quiero de dejar tres pinceladas. Eh, lo pondré en las redes cuando pueda. La, su actuación ha sido la de un creador de contenido que lo tengo aquí, se llama Damon Imani. Uh, que ha mandado a tomar por culo literalmente y siento la y siento la expresión pero es lo que ha dicho a todos los globalistas y, y a los seguidores de la agenda 2030 que le han invitado al foro de Davos eso ha sido ha sido genial han cortado la emisión en fin imagínate no las risas han sido han sido tremendas Fran y luego... es verdad
0: que eh, ese vídeo al que te refieres eh, he de decirte ¿Sí? que ha sido una sátira o sea, no ha, sido real, no ha sido real el momento, sino es una sátira de lo que a todos nos gustaría haberles dicho, ¿no? A los de Davos, básicamente. Pero, de bueno, momento, no se ha producido en realidad. He de, de, he de bueno, aclarar. Bueno, Ojalá, ¿eh? Ojalá se produjese, pero... Es,
2: es... Pues entonces entonces de verdad que lo ha hecho perfecto sí. Pero te quiero decir una cosa Porque de verdad, aparte de eso Me preocupa mucho En Davos, eh, ahora mismo hay gente Diciendo barbaridades Bueno, sabes que hay una parte de Davos Que solo es para las mujeres Solo es para economía de mujeres, política de mujeres Etcétera, etcétera Se está hablando de que la agricultura Y la pesca son eh, Un genocidio Al planeta Digo esto porque ahora que nos parece esto una chorrada, hace ahora ocho años el Fondo Monetario Internacional, seguro que lo recuerda Rebeca, sacó unas cuantas medidas y un vídeo en el que decía eh, no serás dueño de nada y serás feliz, no comerás carne, eh, terminaremos con los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Bueno, esa realidad que hace ocho años nos reíamos muchos de ellos, eh, muchos de nosotros de ella pues hoy en día, desgraciadamente, están consiguiendo que sea verdad.
0: Desde luego, y además es el, eh, es el objetivo, ¿no? que el resto no tengamos nada, pero que ellos lo tengan eh, todo. Muchísimas gracias, Eso Fran Simón, es. por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy grande.
0: Hasta la próxima, Fran. Seguimos hablando de seguridad, se lo he dicho al inicio del programa porque además es un tema que nos gusta tratar de vez en cuando y no es para menos porque vaya semanita llevamos señores de cosas que están pasando en este sentido en el país. En Madrid reyertas día sí, día también. En Mérida y Barajoz operación antiyihadista. Hablamos de ello con Alfredo Perdiguero, subinspector -sub de policía. Hola Alfredo, ¿qué tal?
4: Hola Rebeca, buenas noches.
0: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Decía yo que vaya semana llevamos ¿no? de, pues, de delitos ¿no? en España, en Madrid eh, nos encontramos con reyertas día sí día también, eh, nosotros eh, por ejemplo en la Gaceta estamos eh, hartos ¿no? de tener que publicar todos los días este tipo de cosas y que parece que no se haga nada tampoco eh, para solucionarlo y también lo más grave es que ha habido una operación anti yihadista en Mérida eh, en Mérida y en, y en Barcelona eh, cuéntanos un poco qué se sabe de esa operación porque ayer es cuando saltaban las alarmas cuando se conocía ¿no? que, este, que estos registros, que esta, esta operación se estaba produciendo pero no había tampoco eh, muchos datos ¿Qué es lo que se sabe por ahora?
4: Bueno, pues que han tenido que anticipar la operación porque estaban a punto de atentar, ya han preparado todo, ya simplemente les faltaban los explosivos y pensando que podían eh, localizarlos antes de tiempo eh, han adelantado, ya digo, el el, la detención para evitar ese posible atentado terrorista el cabecilla fíjate es un preso que fue detenido de origen checheno que fue conden, eh, eh, detenido y condenado por eh, tráfico de armas ya digo y la y, la, y bueno pues eh, que, está in, que está ingresado en prisión o sea que, que lo, lo, fíjate, lo de, de, pueden dirigir una célula terrorista desde prisión eh, e instar a la gente a catente eh, eh, bueno, no es cualquier cosa, pero sí que evidentemente hay que, hay que destacar que, una vez más, estamos a la cabeza de tensiones preventivas de esta gente. Una vez más, eh, eh, se, se han detenido a cuatro personas y que, ya digo, que se espera detener una quinta, aunque están los compañeros detrás de ello, detrás de ella, para que, evidentemente, detener a toda la célula. Y que la gente sepa que, aunque sea algo normal, hemos detenido en los últimos años a 500 terroristas, posibles terroristas en potencia, Estamos a la cabeza de detenciones preventivas eh, eh, en Europa y casi en el mundo y que una vez más, aunque lo vean como normal, hemos evitado un atentado terrorista y por tanto hemos evitado la pérdida de vidas humanas. Y que eso es un logro muy importante para el Estado de Derecho, para la policía y en este, en este caso la operación entre Mossos y Policía, del cual se ha, se ha, se ha desmantelado este, este grupo te digo con cuatro detenidos, aunque falta uno más para eh, detener, para desbaratar a todo el grupo entero.
0: Yo esto lo he comentado varias veces que aquí igual no somos de todo conscientes, es decir, eh, en España últimamente no están produciendo atentados no porque no exista el riesgo, no porque no haya yihadistas dentro del país que en su mayoría bueno que son eh, inmigrantes que evidentemente ilegales que muchos de ellos han llegado aquí a España y, y se han dedicado a, a organizar estas operaciones ¿no? sino porque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen un grandísimo trabajo para evitar que eso ocurra o sea, pero no pero tú lo has dicho 500 operaciones no o sea que que se han llevado a cabo y que es un riesgo ¿no? que realmente existe por otro lado eh, esta persona que estaba liderando esta operación ¿no? que estaba en la cárcel eh, uh -huh. Es llamativo, ¿no? Teníamos a esta persona condenada inmigrante en la cárcel, cuando aquí toma muchísimo sentido, por ejemplo, la propuesta de Junts, ¿no? ¿Por qué no estaba este señor? Eh, ¿Por qué no ha sido expulsado eh, a su país? ¿No?
4: <risa> bueno, eso lo decimos todos, Rebeca, y sabes que eh, los autodinominados progresistas nos clasifican de, de racistas, de xenófobos, y sin embargo, como tú acabas de decir, cuando los amigos, los socios del gobierno piden esta medida... Eh, para eh, expulsar a los inmigrantes delincuentes reincidentes, eh, nadie dice nada, nadie se alarma. Cuando Vox lleva pidiendo mucho tiempo y de repente lo, lo pide Junts eh, y no pasa nada, pues mira, eh, yo llevo mucho tiempo diciendo que ¿por qué no se aplica el Código Penal en ese sentido? Para expulsar a los inmigrantes irregulares delincuentes. No sé por qué motivo no se aplica. Fíjate tú. Este año pasado se han pedido 136.000 asilos. Han entrado 57.000 inmigrantes irregulares controlados, sin contar los incontrolados. Y, eh, sin embargo, se ha expulsado a 1.400 más o menos, de los cuales solamente uno, un, un avión fletado e argelino... ...es lo que se ha logrado expulsar cuando los argentinos son de los más violentos eh, eh, de lo que tenemos en España. En este caso era un checheno, igualmente, detenido en la cárcel por tráfico de armas. ¿Por qué motivo el Código Penal dice que eh, cuando un extranjero comete una, una, un, un delito y, y tiene una pena de más de un año puede ser expulsado? ¿Por qué motivo no se le expulsa? Tú como periodista puedes hacerlo, puedes preguntarlo y a ver qué te dicen. A nosotros, desde luego, nadie nos dice nada, nadie nos cuenta nada y lo que es más, eh, nos omiten a la, hora de, a la hora de atender a nuestros razonamientos, nuestras peticiones o simplemente que se aplique, repito, la ley de extranjería y el código penal. Fíjate tú qué cosa más gorda que es y sin embargo no son capaces de hacerlo.
0: Hay un último asunto eh, que has compartido también en tus redes, eh, Alfredo Perdiguero, que es el que se refiere a los filicidios, es decir, los asesinatos de, de hijos, ¿no? Eh, que es un asunto que, bueno, también lo hemos comentado en ese programa muchas veces, parece que al Ministerio de Igualdad le importan los asesinatos de mujeres, porque evidentemente tienen que importar, pero cuando se trata de asesinatos de menores, de, de hijos, o incluso a veces eh, también de, de mayores, estos ya no importan, de hecho, este es la, el gran debate que existe, ¿no? de no denominar violencia machista, sino decir violencia intrafamiliar, porque la violencia no solo se comete contra las mujeres, se comete también contra niños, contra bebés, contra ancianos, y se ha conocido el dato de filicidios y no son unos datos que vayan a promocionar desde el Ministerio de Igualdad, ¿no Alfredo?
4: Mira, Rebeca, a mí como policía eh, me da igual el que hace el delito, sea mujer o hombre. Me es indiferente, como debería ser indiferente a todos los españoles o a toda la gente del mundo mundial. Claro, claro. Eh, vemos cómo eh, aplicando el sectarismo o la ideología política usan unos datos en virtud de quién haga el atentado, quién haga la, la violación o quién haga, evidentemente, eh, el, el asesinato en, en algunos casos. En este caso, como tú dices, que es sangrante, hablamos de niños asesinados en el ámbito familiar pues eh, vemos que las cifras de, de este año pasado, eh, de los cuales los, los hombres somos malos malísimos, evidentemente, pero hay más madres malísimas que hombres, es decir, a mí son igual de malos unos que otros. Pero voy a decirte, de los 22 niños asesinados, eh, repito, dentro del ámbito familiar, 12 han sido por la madre, 5 por el padre, uno por ambos, padre y madre, y uno por la madre y la pareja, que también era mujer. ¿Vale? Para que quede claro lo que es. Y estos son datos, eh, eh, Rebeca. Esto no es estarismo ni es ideología. Son datos reales que, por desgracia, han pasado en España este año pasado. Como tú bien dices, eh, eh, son filicidios que es como se, se denomina el Código Penal, aunque sabes que después utilizan argumentaciones según lo, padre, el, lo mate el padre, lo mate la madre o, 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 en algunos casos, que pueden llegar a ser suicidios de... Porque la madre se tira con el niño, no su... Bueno, espera, es espera, espera, espera,
0: no me lo digas, Alfredo. Cuando es la madre eh, la que comete el asesinato, lo que se dice es que tenía algún problema mental, ¿no? Como cuando, por ejemplo, algún inmigrante ilegal comete un atentado en España, ¿no? Digo yo que van por ahí se los hecho. tiros.
4: Justo, lo acabas de decir. Y además, te digo que el último se tiró desde la paz me parece eh, con el niño en brazos, era un suicidio ampliado. Es decir, se suicida la madre, se suicida con su bebé, con su niño en brazos y es un suicidio ampliado. No lo conceptúan estos denominados o esta izquierda eh, extremista, no, los, no, lo, no lo conceptúa como felicidio, sino como un suicidio ampliado porque la madre, pobrecita, tenía, como tú bien dices, una enfermedad mental y se ha tirado con el niño eh, para que no sufra más. Esta es la pena que tenemos en España, el, el no utilizar la verdad, el no utilizar los datos verdaderos, el no utilizar la realidad social de lo que hay y evidentemente condenar en igualdad de condiciones lo haga una madre o lo haga un hijo. Tenemos igual, Rebeca, en lo cual si lo hace el hombre o la mujer o lo hacen extrema derecha o extrema izquierda. Se condena de una forma, se condena de otra, pero nunca se condenan todos los atentados, se condenan todos los delitos o en este caso todos los filicidios. Esa es la pena y la vergüenza que tenemos que aguantar en este país, Rebeca.
0: Y que conste que tú lo has dejado muy claro que evidentemente esto no es porque nosotros digamos no, es que estamos deseando echar la culpa eh, a las mujeres, no lo que queremos es que los datos reales se conozcan, cada uno los interprete como le parezca, pero que no haya esa persecución que existe eh, hacia el hombre y esa victimización constante que se hace de la mujer. O sea, yo soy mujer y no necesito que nadie me trate como una víctima. De hecho, te iba a preguntar Alfredo si perteneces a ese 44% de hombres que consideran ...que eh, la labor de igualdad, ¿no?, lo que ha conseguido eh, es la discriminación del hombre.
4: No sé si es un porcentaje, me hace risa, perdona que me ría, pero me hace gracia... ...porque yo, evidentemente, tengo claro que... ...y siempre digo que por ser hombre blanco, heterosexual y español... ...estamos criminalizados por este, voy a decir, gobierno, eh, este Ministerio de Igualdad... ...o como quieras conceptuarlo, porque por desgracia o para bien ves que... ...cuando hay agresiones, agresiones eh, sexuales, violaciones de niñas de una etnia o de un país de fuera, o de una niña o una mujer, casualmente la prensa eh, tapa el hecho porque pobrecitos extranjeros que son violadores, pero son extranjeros y por tanto igual no se puede decir. Tienes la pena de hoy de, de, la, de la niña esta de 14 años en los cuales cinco eh, de una etnia la han violado uno tras otro y sin embargo no ha salido ningún medio de comunicación. Tienes, tienes, tienes... Mira, Rebeca, eh, es una pena ya digo que por ser hombre blanco heterosexual como tú has dicho, sea un 44% de los que lo decimos no lo sé, eh, la manipulación de la estadística igualmente, yo siempre llego condenándola y fíjate eh, Sir Winston Churchill decía que estaban los buenos, los malos y las estadísticas, un ejemplo de ellas, pero digo, pero desde luego no es normal que se nos victimice no es normal que se, se nos criminalice simplemente por el mero hecho de ser blancos, eh, hombres y heterosexuales, esa es la pena que si fuésemos eh, cualquier otro tipo de, de, no sé cómo decírtelo, de, de, de entendimiento sexual estaríamos protegidos, estaríamos respaldados, no se sé, nos criminalizaría y al final no pasaría nada. Pero en este caso, el ser heterosexual, y yo soy muy heterosexual, para que quede claro, que por tanto no tengo ninguna, eh, en ninguna práctica diferente a esto. Que me condenen, que me digan, que me cuenten lo que quieran, Rebeca, yo voy a seguir pensando como pienso, voy a seguir hablando de la realidad social que veo en la comisaría, voy a seguir hablando de lo que veo día tras día en la calle y que por tanto lo venga atrás Yo seguiré diciendo datos reales, la realidad social y que me, me califiquen como quieran, pero desde luego siempre que alguien como tú me pregunte diré la verdad, aunque le pique a quien sea.
0: Y por eso, precisamente Alfredo, nos encanta contar contigo y te seguiremos llamando todo lo posible. Muchísimas gracias por estar en la segunda dosis.
4: A ti, Rebeca. Buenas noches. Gracias.
0: Buenas noches. Pues ya saben que Alfredo Perdiguero, eh, precisamente por lo que ha dicho, es un invitado habitual en este programa y así que seguirá siendo. Vamos a volver a centrarnos en el asunto del informe de los letrados del Congreso. Vamos a intentar entenderlo un poco más. Y para ello contamos con Segundo Sanz, periodista de OK Diario. Hola, Segundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Rebeca? Buenas noches. Un placer.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los letrados del Congreso eh, han emitido ese informe en el que ponen en duda la constitucionalidad de esa ley de amnistía, claro, no es para menos, pero ¿qué es lo que dice exactamente eh, ese informe? Que si no me equivoco es el segundo ¿no? que ya hacen los letrados sobre esta ley.
3: Sí, bueno, el primer informe lo hizo el trado mayor, que ya sabemos, eh, eh, Fernando Galindo, que ya sabemos su pasado eh, en el Partido Socialista, de hecho llegó a ser vocal del Partido Socialista en la Junta de una junta de Distrito de, de Madrid, creo que fue Chamartín, o sea, luego también fue miembro del, ha formado parte del, del gobierno, con un alto, car, alto cargo del gobierno de Sánchez y recaló en el... Recaló, eh, en la, eh, Volvió a la, a la Secretaría General del Congreso. ¿no? Pues eh, Él hizo un informe hace unos meses validando la amnistía diciendo que era constitucional en contra del informe que presentó su antecesor en 2021 cuando los independentistas también llevaron este asunto al, al Congreso. Ahí, sin embargo, dijeron los letrados, su ante, el antecesor, que era eh, inconstitucional. ¿Qué ha pasado ahora? Que el texto ha llegado a la Comisión de eh, la toma en consideración, el texto ha llegado a la Comisión de Justicia para las enmiendas parciales y ahí eh, hay letrados diferentes. Entonces, los letrados de la Comisión de Justicia han dicho, como tú has explicado, que la norma eh, presenta dudas de constitucionalidad y que eh, requeriría que fuese, eh, digamos, eh, eh, que para tramitarse eh, necesita una reforma de la Constitución. Eso lo dice claramente. Además, critica varia, varios argumentos jurídicos que, que, expone, que expuso el letrado mayor del, del Congreso, como el, el hecho de ampararse en la ley de amnistía del 77. O sea, varias cuestiones que el, que el letrado mayor de pasado socialista eh, escribió en su informe, pues eh, el, el nuevo informe de los letrados de, de, de la Comisión de Justicia del Congreso, donde se están viendo las las enmiendas parciales de los grupos, pues echa por tierra los argumentos del, del letrado del letrado mayor. ¿Qué pasa ahora? Pues vamos a ver, eh, el PP ya ha denunciado, ha denunciado que, por ejemplo, eh, la presidenta de la Cámara, y así yo creo que mañana el Partido Popular lo va a exponer en la reunión de la ponencia, que se llama esa reunión la comisión, va a exponer el Partido Popular que la, que, que la presidencia de la Cámara, Armengol, diga a qué informe se tienen que acoger. Se, se tienen que acoger ahora los grupos. Al informe que hizo el, el letrado mayor de pasado socialista hace una, unos meses, al informe que acaban de presentar las, eh, los letrados de la Comisión de Justicia y es que además, como ha denunciado el Partido Popular eh, mira las maniobras de, de, de Armengol eh, en, clara, en clara conexión con, con, con el letrado mayor que el informe se firmó por, al, por los letrados del Congreso eh, hablo de letradas porque son son letradas, habla de letrados sí. pero son, son mujeres, eh, se firmó el pasado día 10, 10 de enero y sin embargo, no se, ha conocido, no se dio a los grupos ayer, 16 de enero, y se ha conocido hoy la prensa. Que ese informe va a ser las para que los grupos puedan presentar sus enmiendas. Sin embargo, el informe se, se dio a los grupos cuando ya habían presentado la, las enmiendas. O sea, sin darle ningún sentido a, al informe. Claro, es eh, una manera pues de, de, de armengol eh, de, de y de estancia y del. Y del secretario general del Congreso, del letrado mayor, pues no, de ayudar al, al PSOE en esta estrategia de blanquear a, a sus socios separatistas.
0: Al Bengal, como siempre, utilizando todas las tácticas posibles para poder eh, beneficiar a, eh, al gobierno. Eh, segundo, esto es lo que dice este informe, ¿qué recorrido crees eh, que puede llegar a tener? O sea, ¿de qué manera puede afectar o no a esa tramitación de la ley de amnistía? A mí la sensación que me da es que Sánchez hoy va a dormir igualmente eh, a pierna suelta.
3: Totalmente. Mañana yo creo que lo veremos en la reunión que te he comentado por la mañana de la ponencia. Saldrá el presidente de la comisión a decir que el informe que tiene validez en todo esto, el presidente de la Comisión de Justicia, que es del PSOE también, Francisco Lucas, el diputado Francisco Lucas, van a, van a decir que el informe que, que vale es el, es el del letrado mayor, van a ningunear por completo el, el informe de, la, de las letradas de la Comisión de Justicia, como ya hicieron el año pasado con el intento de, de Sánchez de asaltar el, el Poder Judicial. Y va a seguir adelante la, la tramitación. De hecho, incluso yo creo que al Partido Popular pues no le va a salir bien, eh, aunque está bien. Digamos que está bien diseñada la estrategia de tratar de dilatar la tramitación de la amnistía en el Senado eh, dos meses con una reforma del reglamento. Sin embargo, ya hemos visto cómo el Tribunal Constitucional, creo que se conoció ayer admitido ha admitido a trámite eh, el recurso del psoe contra esa reforma del reglamento en el senado para que eh, el recurso que presentó el psoe para que el pp no dilate la, la tramitación de la amnistía en, en el senado y se tramite lo más rápido posible ¿no? eh, que ahí tiene el que pues, tiene que venir a españa y, y, el, y el psoe lo está haciendo con la máxima urgencia
0: Claro, yo es una cosa que comentaba al inicio del programa, que ahora mismo eh, bueno, el, Parti el Partido Popular quiere frenar todo lo posible, eh, vamos a eh, alargar, ¿no? retrasar, mejor dicho, todo lo posible esta ley de amnistía. Yo hablaba de en torno a abril y mayo, pero claro, si se ha admitido ese recurso del PSOE, igual estamos hablando de que abril y mayo no, sino eh, antes, ¿no? si no se consigue eh, retrasar también en el Senado. Aunque aquí hay que decir que el PP, más allá de retrasar, eh, poco puede hacer ¿no? en este sentido.
3: Sí, exactamente. Primero, eh, o sea, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE. Vamos a ver qué falla. Ahí veremos qué falla, si se tramita eh, por la vía de urgencia o si o no creo que le vaya a dar la razón al, al PP. De hecho, lo estamos viendo con las decisiones que está, que está tomando el, el Tribunal Constitucional, eh, controlado por una mayoría... Izquierdista, fin al gobierno. De hecho, hoy el propio Feijo ha denunciado que el Tribunal Constitucional está asaltando las, las funciones del Tribunal Supremo. Hemos visto eh, también hoy cómo han parado tanto a, al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, eh, de su expulsión del, del Congreso, como a Arnaldo Otegui, ¿no? eh, en un caso también de, relacionado con las causas de, 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 de Batasuna. Pues eh, una vez que el, que el, Constitu que el Constitucional, eh, por su como posición, eh, tiene, tiene toda la pinta de que va, va a decir al, al, al Senado que no puede dilatar dos meses la tramitación de la amnistía. El Partido Popular, lo viene diciendo el propio fejo eh, <coughs> va a presentar perdón, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Una vez que la ley de amnistía llegue al BOE, ¿qué pasará ahí? Pues, de nuevo, el Tribunal Constitucional de, que preside Conde Pumpido pues todo apunta a que mira, que la que la amnistía es constitucional. De hecho, eh, nosotros hemos publicado y, y el PP también quiere saber esa cuestión, quiere que se aclare esa cuestión. Sí, el propio Cándido Conde Pompidio, el presidente del Tribunal Constitucional, Constitucional, fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, fue consultado por el Partido Socialista para la elaboración de, la, de esta ley de amnistía que se está tramitando ahora para que luego pueda sortear el filtro del, del, del Constitucional.
0: Hay un asunto sobre la ley de, de amnistía con el que Junts está obsesionado, porque Junts al final lo que quiere es también blindar a Puigdemont. Y claro, esta ley de amnistía, bueno, a Puigdemont y a Marta, a Marta Rovira, ¿no? Eh, porque esta ley de amnistía dice que eh, son amnistiables eh, pues, eh, quienes están relacionados con delitos de terrorismo cuando no tengan una condena en firme. Claro, en este caso, como Puigdemont salió huyendo, no tiene esa condena y por lo tanto sería, en teoría, según esta ley, eh, amnistiable. Otra cosa es que cuando la ley se apruebe y llegue a los juzgados, los jueces digan, vas a tener un recurso de inconstitucionalidad y digan, no, este señor tiene delito de terrorismo y por lo tanto no se le puede aplicar la amnistía, ¿no? Yo creo que eso es lo que preocupa realmente eh, a Junts, ¿no? Lo he explicado más o menos bien.
3: Sí, sí, sí. Eh, en efecto. De, de hecho, el PSOE en las enmiendas que ha presentado con sus socios, excepto con, con Junts, ha excluido el tema del terrorismo. Sin embargo, Junts lo abarcará el terrorismo en eh, la amnistía. Sin embargo, Jones lo está reclamando y lo ha puesto eh, lo ha puesto por escrito. Bueno, pues veremos ahora, ¿no? Vamos a ver ahora eh, si el, el Partido Socialista vuelve a ceder. De hecho, hoy ha habido una reunión de, de Jordi Turull, el secretario general de, de Junts con el número tras del PSOE, con Santos Serdán. En el Congreso de los Diputados, este, eh, Turul, que está inhabilitado, que está condenado que, que por, el, por el Tribunal Supremo, por el, como uno de los golpistas del UNO, el PSOE abriéndole la puerta del Congreso. No hemos sabido nada de esa reunión, ha sido todo sin cámaras, fuera de focos, no, nadie ha dado explicaciones, no se sabe nada del acuerdo de, de, que firmaron la semana pasada para salvar los decretos. No se sabe nada de, de, del tema de, de, de las enmiendas, lo que tú comentabas, si, si al final abarcan delito de terrorismo bueno pues Vamos a ver eh, ahora en la tramitación. Eh, esta sema, eh, mañana se reúne la ponencia y la semana que viene se reúne, se reúne también la, la comisión para terminar de, de rematar el tema de las enmiendas vamos a ver ahí si el PSOE vuelve a ceder, ¿no? Yo creo que eso hoy se ha gestado en la reunión que ha habido entre Santos cerdán y Junts, seguro que se ha abordado esa cuestión y a, y a ver si finalmente también el, el PSOE pues vuelve, a, vuelve a ceder en el tema del, del terrorismo. Tiene toda la pinta de que el PSOE va, va a ceder porque eh, hemos escuchado a Pedro Sánchez de hace unos días decir que el terrorismo no es lo mismo el terrorismo de, de callejero de Junts que de, de, de Junts y sus entramados, ¿no? el del golpe del 1... Uno, del uno, de octubre, eh, de la Asamblea Nacional catalana del tsunami democrático y tal, controlado por Junts, no es lo mismo ese terrorismo callejero que el terrorismo de ETA, ¿no? O sea, como diferenciando de un terrorismo bueno y un terrorismo malo, pues eso a toda punta que el, que el PSOE va a ceder por ahí.
0: Pues veremos qué pasa, pero lo que está claro es que Puigdemont tiene toda la pinta de que se va a salir eh, con la suya. Gracias, Segundo Sanz, te leemos en OK Diario.
3: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Y con esto lo vamos a, a dejar, ya saben que a las 10 de la noche, en apenas un ratito, llega mi compañero José Cárdenas con su programa La Burbuja, con muchísimas más cosas tratando también todos estos temas de actualidad. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo de hoy, que lo tengo aquí abierto para ver si suben eh, los me gustas, déjenos un comentario, sugerencias, opiniones, lo que les digo siempre, eh, lo que les ha parecido el programa, eh, ideas y lo más importante es que mañana nos falten a la cita. A las 8 en punto les esperamos Alfonso Rojo y una una servidora, como siempre, como un reloj. Muchísimas gracias y hasta mañana.